0: Merhaba efendim. Bu defa sizinle Sultan Fatih merhumun türbesinde yer alan oraya törenle konulmuş bir şiir harika bir eserden söz etmek istiyorum. Eser Abdul Hakami Tarhanındır. Merkadi Fatih'i ziyaret başlığıyla 41 beyt olarak yanlış hatırlamıyorsam 41 beyt olarak yazılmıştır. 1877 senesinde törenle konulmuş. O gün Süleyman Nazif tarafından Büyük bir coşkuyla okunmuştur. Şiir, edebiyat tarihimizin yüz akı sayılması gereken muazzam güzellikte ve derinlikte bir eserdir. Son dönemde tanzimattan sonra ilk deha olarak anılan, o meşhur Makber şiirinin de şairi olan Abdülhakamit Tarhan, merkad Fatih'i Ziyaret şiirinde, aleta kendini de aşmış gibidir. Bazen öyle oluyor. Şairler kendi eserlerinde, bazı eserlerinde bakıyorsunuz. Yani elbette... Büyük şairdir, öteden beri bilinir ama bazı eserlerinde sanki kendilerini de aşıyorlar. Gerek Yavuz Sultan Selim'in adına yazdığı ve o da türbesindedir, gerek Fatih Merhum'un adına yazdığı bu şiirlerde vaziyet sanki budur. Ayasofya ile ilgili olarak verdiği konferanslardan birinde Necip Fazıl Kısakürek merhumun bir cümlesi hayli dikkatimi çekmişti. Şairin dediği gibi diyor o heybetli edasıyla, sadasıyla Şayestedir denilse alem senin mezarın hala gelir zeminden biri zarı zarın. Burada benim dikkatimi çeken idi, Necip Fazıl merhumun, büyük üstadın herhangi birinden övgüyle, bir hele bir şairden büyük bir övgüyle söz etmesi sık rastlanan hadiselerden değil. Dikkatimi bu çekti ve bugüne kadar fazlaca üzerine eğilmemiş olduğuma üzüldüm için doğrusu. Her beytinde şimşekler çakan, muazzam bir eserle karşı karşıya olduğumu gördüm. Aruzun Muazzam bir uygulaması, çok parlak bir şiir. Bir iki örnek beytine temas edelim. Şöyle demiş, yani ziyaret edildiği zaman yerinde de bakılsa iyi olur. Bir hatırlatma olsun bu videomuzda. Şöyle diyor, Her köşesinde dehrin namı bekanı sarın şayestedir denilse alem senin mezarın. Her köşesinde dünyanın, zamanın, yani dehr, zaman demek, bir bakıma alem demek, her köşesinde... Her yerinde onun kalıcı, senin kalıcı ismin vardır. İnsanlar seni hatırlar diyor Sultan Fatih Merhum'a. Bütün alem senin mezarındır denilse yeridir diyor. kaldım cihanda bir an, her anın olduğu bir devr. Mülkü ezel bir güya da hem civarın. Yani dünyalara sığmayan bir ülkenin sahibiydin sen. Ezel mülkü ancak seninle komşu, seninle sınırdaş olabilir. Sensin o kahraman ki... Bir kavmi cenkcuya emsar bahşişindir ya yadigarın. Gerçekten çok muhteşem bir beyt. Sen öyle bir padişahsın ki, öyle yüce bir sultansın ki, senin bu cenkcu olan kavme asil Türk milletine armağanın emsar bahşişindir ya yadigarın. Bahşişin ülkelerdir. Yadigârın baharlardır. Sen baharları hatıra bıraktın, yadigâr bıraktın. Bir dem yüzün gülünce Alem bahar olurdu. Misli küsuf herca zahirde iyi bir arın. Seni yüzün güldüğü zaman alemde bahar olurdu. Kaşlarını çattığın zaman her taraf adeta ay tutulmasına uğramış gibi kararırdı diyor. Yani bütün siyasi gücün, yeryüzünde en etkili siyasi gücün, Elinde toplandığı şahsi temsil etmek için kullandığı ifadeler cidden çok güçlü. Bir yıldırımdı nizan peyveste kârı hake, bir burcu haknü ermiş göğe menârın. Muhteşem bir benzetme yapıyor, metaforları kullanışı cidden çok ilginç. Yani senin mızrağın yere çakılmış, yerin yedi kat dibine uzanan bir mızrak çaktın adeta minarelerinde göğü yokluyor. Yani ucu sivri olan iki şey bir mızrak ile bir minare karşı karşıya getirilerek hem yere hem göğe eserlerini gönderdin diye bir benzetme yapıyor ki dediğim gibi metaforları yani imgeleri kullanış biçimi çok enteresan. Her dem sana açıktır ebbabı arşi rahmet, türbendir en azimi fethettiğin diyarın. Rahmet kapısı sana her zaman açıktır, fethettiğin diyarın, ülkelerin en büyüğü türbendir. Yani orasını yani bir hadisi şerife istinaden tabii müminin kabili cennet bahçelerinden bir bahçedir ibaresinden hareketle. Yani senin asıl vatanın, asıl fethettiğin yer türbendir, kabri şerifindir yani. Ona tam bir hüsnü zan ile hadisi şerifle övülmüş bir sultan, fetih müjdesine mazhar olmuş bir sultanı, Şanına layık biçimde öven mısralarıyla son Beyit olarak da şunu okuyalım. İster idin ki olsun düşmanla yar yekdil, devranidir rakibin, Allah idi nigârın. Sen isterdin ki herkes hakikatte birleşsin, yeryüzündeki bütün insanlar saadette birleşsin, İslam'la müşerref olsun. Senin rakibin devran idi, zaman idi, bütün kötüler ve kötülükler idi senin rakibin. Allah idi nigârın. dostun Allah'tır. Hala gelir zeminden tekbiri zarı zarın. Ecib Fazıl'ın da temas ettiğimiz ve yani içli tekbir seslerin secdede ettiğin dualar hala yerden gelir, hala gelir zeminden tekbiri zarı zarın. Merhum şair Abdülhakamit Tarhan'ın Makber şiiri üzerinde dediğim gibi çok durulmuştur. Vefat eden hanımı için, ilk hanımı Fatma hanım için bir ağıt, bir mersiye, olarak yazmıştır. Makber'i ki Makber zaten kabirden geliyor. Merhumun olunduğu yer demek. O şiiri hanımı için bir türbe mahiyetinde yazdığını, o niyetle yazdığını ve okuyanlardan merhume için Fatiha istediğini de şiirin sonuna not olarak düşmüştür. Yani belki tarihte ilk defa ölen hanımı için onun hatırasına türbe yapar gibi Uzun bir şiir bırakan bir şairdir Abdülhakamit Tarhan. Daha sonra Lüsyen Hanım Hanım'la evlenmiş. Lüsyen Hanım için Allah göstermesin, Allah hayırlı ömür versin ama vefat ederse onun hakkında ne yazarsın diye soranlara mezbele yazarım diyerek muazzam bir nükte patlatmıştır. Yani hiç memnun olmadığını, ondan razı olmadığını sağlığındayken bu şekilde ifade etmiş. Muhtemelen latife yoludur. Fakat bir taraftan da Lüsyan Hanım zor bir kadındır. Edebiyatla meşgul efendim. Özgüveni yüksek. Yani böyle bir miktar zor geçinilen bir kadın olduğu anlaşılıyor. Mithat Cemal Kuntay'la aralarındaki bir hadise şöyle anlatılır. Hani 3 İstanbul kitabının yazarı olan Mithat Cemal Kuntay. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mısralarının sahibi olan Mithat Cemal Kuntay. Ölmez bu vatan farzı muhal ölse de hatta çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesimi. Mısralarının sahibi. Yani ölmez de diyor bu vatan diyor. Farzı muhal diyor. Ölse bile diyor bu ihtiyar kürenin yani dünyanın sırtı o ağır tabutu çekemez diyor. tabutu kaldırmaz diyor. Böyle coşkun e, Mısraları sahibi olan Mithat Cemal Kuntay uzunca boylu da bir adam. Yakışıklı bir adammış yani böyle normalden epey uzun boylu. Lüseyen Hanım da ortanın altında boyu. Hadi diyelim orta boylu. Ada vapurunda seyahat halindeler. İstanbul'dan Bursa'ya doğru gidiyor vapur. Ve denizin ortasına gelindiği zaman eğer mevsim müsaitse siz denizden e, puslu değilse hava Uludağ görürsünüz. Ve tabi Uludağ'ın da başı her zaman karlıdır. Eskilerde Uludağ'a Keşiş Dağı derler. Duymuşsunuzdur belki sevgili izleyenlerim. Keşiş Dağı denmesinin sebebi Uludağ'ın... Eteklerinde bir Hristiyan keşiş, müritleriyle, talebeleriyle beraber ayin yaparlar Hristiyanlığın gereği olarak. Onlara bağlı, onlara mahsus bir tarikat gibi yaşarlarken, Emir Sultan Hazretleri'nin namını duyarlar Yıldırım Bayezid zamanıdır. Emir Sultan Hazretleri'ni nezaketen ziyarete giderler ama sohbet sırasında Keşiş başta olmak üzere hepsi Müslüman olurlar. İmanla müşerref olurlar, kelime-i getirirler, dönerler ve artık Emir Sultan Hazretleri'nin müridi olarak, talebeleri olarak, Müslüman olarak hizmetlerine devam ederler. O yüzden o da bu hatıraya istinaden Keşiş Dağı denmek adettendir. Eskiler Uludağ demezler, Keşiş Dağı derler. İşte o sebeple başındaki karı gören Lüsyen Hanım, yanındaki... Mithat Cemal Bey'in erken ağaran saçlarını ima ile keşişin başı ağarmış der. Tabii Mithat Cemal Bey hemen alır mesajı ama cevap da gecikmez. Öyledir hanımefendi, mübarek yüksek tepelere erken düşer diye cevap verir. İşte Lüsyan Hanım da, Mithat Cemal Bey'in hikayesi de kısaca budur. Merakı olanlar Üç İstanbul isimli eserini görebilirler Mithat Cemal Bey'in. Evet. Söz buralara geldi. Abdülhak Hamid Tarhan'ın Merkad-ı Fatih'i ziyaret. Burada iki noktaya birer cümleyle işaret etmek istiyorum. Şiirin şerhini yapan, bu bapta esaslı bir makale yazan Profesör Doktor Hasan Akay hocam. Girişte şöyle bir cümleye yer vermiş. Kabre gömülen ölü değil, ölümdür. Yani biz ölümü defnederiz, ölümü gömeriz, zira bizim için ölüm tadılacak bir şeydir. Ayet-i kerime istinaden söylüyor bunu, her nefis ölümü tadıcıdır. Tadarız ve ondan sonra ölüm yoktur, ebedi hayat başlar. Bir hadis-i şerifte de kıyamete kadar her kim bana selam verirse, selamı bana bildirilir. Kabrimi ziyaret eden, beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir hadis-i şeriflerine istinaden. Ölümün son olmayıp başlangıç olduğu, Mevlana Celaleddin Haz Hazretlerinin sözlerini hatırlayalım Divan-ı Kebir'den, sana batış görünür fakat o bir doğuştur, kabir canı kurtarır, benzerse de zindana, mısralarını hatırlayalım. Bu atıfları yapıyor ve gayet dikkat çekici bir biçimde, gömülen ölü değil, ölümdür. Nihayet Abdülhakamed'in şiirinden son bir beytle kapatalım. Diyor ki, Her azmin eylemişti tefsiri ayeti hak, Zahirdi nasiyende asarı çağrı yarın. Çok enteresan sevgili izleyenlerimiz. Her kararın ayet-i kerimenin tefsiri gibi idi Yani sen ayet ve hadise uygun olarak, dini İslam'a uygun olarak yaptın ne yaptınsa, nasiyende zahirdi, görünürdü senin nasiyende asarı çağrı yarın. Yani Resul-i Efendimiz'in dört büyük halifesinin çağır yar dört. Dostun eserleri senin nasiyende görünürdü diyerek sıratı müstakime işaret etmektedir merhum şair.